0: Son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón A partir de las 3 menos cuarto de la tarde En un horario hasta ahora inédito El presidente de la Junta, Juanma Moreno Va a ofrecer Hoy su tradicional mensaje de fin de año se va a dirigir a los andaluces desde el Parque Nacional de Doñana un discurso que podrán seguir aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información y a través de Canal Sur Televisión también a través de nuestra plataforma Canal Sur Más pero se lo iremos recordando porque lo cierto es que nunca antes aquí en Andalucía el presidente de la Junta había pronunciado ese mensaje de Nochevieja a esa hora de la tarde a muchos se les cogerá este mensaje del presidente en ruta. Hoy es una jornada de mucho trasiego en las carreteras. Hasta mañana, lunes, a medianoche, va a estar activa la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas. 25 personas han fallecido en todo el país en accidentes de tráfico desde el pasado día 22. Y acabamos de conocer que la pasada noche la AP7, en la, a la altura de la localidad malagueña de Estepona, un hombre de 38 años, ha fallecido, fallecía tras un atropello. Hay un herido también de 39 años. Enseguida ampliaremos esta información y si tiene previsto coger un avión entre hoy y el 7 de enero y su avión tiene destino. O salida en Madrid, en Barajas, tengan en cuenta que el sindicato UGT ha convocado durante toda la semana una huelga de los trabajadores de movimientos de aviones en tierra y de las torres de control de las plataformas. Paros que pueden afectar a más de 8.500 vuelos y a un millón de pasajeros. El conflicto surgió tras la adjudicación del servicio a Skyway en 2022, lo explica el
2: representante de UGT, Jorge Martín Muñoz. Los puntos que reclamamos principalmente es la subrogación, para, para dar continuidad a la plantilla, para que los trabajadores sepan que cada cuatro años no, están no tienen el riesgo de quedarse en la calle. Y luego lo que reclamamos es una escala salarial que tenga una cierta progresión, que no estés durante 10 años que lleva el servicio cobrando lo mismo cuando ha habido un 25% que hemos sufrido todos un 25% de inflación. La convocatoria se
0: suma a las movilizaciones de los servicios de asistencia en tierra o handling de Iberia, huelga que está prevista movilizaciones, para los días 5, 6, 7. Y 8 de enero. Hoy para despedir el año podría llover algo aunque débilmente en Andalucía concretamente en la vertiente atlántica, en la provincia de Huelva donde también puede formarse brumas matinales y sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas suben en el tercio occidental las máximas pueden bajar algo 21 grados, va a tener hoy Málaga de máxima 18 Almería, 17 Cádiz y Huelva, 16 Sevilla y Granada, 14 en Córdoba y 13 de máxima en Jaén, desde la Agencia Estatal de Metrología, su portavoz en Andalucía, Juan de Dios del Pino nos confirmaba nuestros peores temores. Vamos a empezar el año 2024 como terminamos este, sin lluvia, salvo algunas débiles que pueden caer, como decimos, hoy en Huelva
3: momento momentos en los cuales hay cierto riesgo, cierta probabilidad de lluvia, el resto digamos, del de cambio de año se pues, espera sin, sin precipitaciones. ¿no? El día 1 sí que se notará ese incremento de las temperaturas, y el día 1 va a ser más caluroso o menos fresco que el día 31.
0: En Roquetas de Mar, en Almería, Salud ha declarado no apta para el consumo el agua por una avería que se ha producido en la desaladora de Dalías. El ayuntamiento está buscando alternativas. Ha emitido un bando para informar de que ese agua suministrada a la población no es apta para beber ni para uso alimentario. Puede usarse para aseo y higiene personal y también para labores de limpieza. En Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a 21 miembros de una organización de tráfico de drogas de un narcobloque que constituía uno de los puntos de venta de heroína y cocaína más activos de la capital hispalense. El cabecilla, apodado el alemán, fue arrestado en un chalet de lujo en Carmona. El inmueble contaba con varias habitaciones del pánico bajo el suelo y tras las paredes. Y en Algeciras, en el puerto, la Guardia Civil ha detenido a un matrimonio de franceses que tenía intención de matar en el Sáhara a su hijo de cinco años al creer que estaba poseído.
4: Se ha detenido en las instalaciones del puerto de Algeciras a un matrimonio eh, que venía desde Francia que tenían a su hijo secuestrado. Ambos tenían problemas psiquiátricos y tenían intención de asesinar a su hijo en el Sáhara porque pensaban que estaba poseído. El menor se encuentra en buen estado y ha sido trasladado a un centro de menores para
0: su cuidado. Y una buena noticia para despedir el año. El precio de la luz baja un 56%. Este 31 de diciembre vamos a pagar de media 30 euros... El megavatio hora. Cinco minutos más para la cuenta atrás.
5: Hacemos el de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás.
0: Y en Jerez eh, todo listo esta noche para las campanadas de Canal Sur Televisión que van a presentar Manu Sánchez y Olga Carmona, la sevillana campeona del mundo de fútbol en deportes. Hablaremos. De clubes como el Betis, el Cádiz o el Real Madrid que han abierto este fin de semana los entrenamientos a los aficionados con motivos de las fiestas navideñas. 8 de la mañana, 6 minutos, comenzamos.
6: ¡Españolí!
7: Disfruta de la radio esta tarde de domingo tan especial. Queremos prepararte para que despidas este año con la mejor música de estas fechas. Sorpresas, entrevistas.
1: Especial fin de año con Manolo Gordo.
7: Hoy, 31 de diciembre, desde las 5 de la tarde.
1: Canal Sur Radio.
7: Somos más Navidad. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
7: Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 de la mañana, 6 minutos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a ofrecer este domingo su tradicional mensaje de fin de año. El discurso del jefe del Ejecutivo se va a hacer desde Doñana por primera vez al mediodía, a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. El pasado año, Moreno ya cambió. Al 31 de diciembre la fecha para el discurso que se venía realizando el 30 en los últimos años, en la víspera de la Nochevieja. Os un mensaje que podrán seguir todos ustedes desde aquí, desde Canal Sur, la radio y la televisión pública de Andalucía y también por Canal Sur Más y la página web de esta casa. Va a ser el quinto mensaje de fin de año que pronuncia Juanma Moreno desde su primera investidura. Como presidente de la Junta en enero de 2019 y el segundo desde que gobierna con mayoría absoluta. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días. Un mensaje que cambió el año pasado su fecha de emisión del día 30 al 31 de diciembre y además este año con otra novedad se emitirá a las 3 menos 15 minutos de la tarde y no por la noche. Es también la fórmula que busca Santelmo para el discurso para que el discurso del presidente llegue a la mayor cantidad de andaluces posible dado que por la noche hay un gran trasiego de personas entre las casas para las cenas o ya de camino a los cotillones. Moreno ha elegido el espacio natural de Doñana como, un, como enclave desde el que despedir el año 2023, apenas un mes después del acuerdo que suscribió con la vicepresidenta Teresa Rivera, con el que ha querido zanjar el enfrentamiento entre el Ejecutivo Central y el Andaluz sobre la preservación de la gran joya natural de nuestra comunidad. En 2022, recuperada ya la normalidad tras la pandemia, y tras atornillar su primera mayoría absoluta en junio de ese año, el presidente de la Junta se dirigió a los andaluces desde las instalaciones de Picualia, una cooperativa de aceite de oliva ubicada en Bailén, en Jaén. Lo hizo como un gesto al campo y a los agricultores de nuestra comunidad, asfixiados ya por la sequía. Desde aquí marcó las que quiere que sean las líneas maestras de su segundo mandato, el entendimiento y la concordia. Los
9: andaluces no quieren ver cómo los políticos nos echamos los trastos a la cabeza. Creo la moderación y el consenso por encima de todo. Y me gustaría que desde Andalucía transmitamos a España y al mundo ese sentido de tolerancia que es tan nuestro. Aquí nadie es imprescindible. Todos pasaremos.
8: Intenciones a las que seguramente se volverá a referir este año dada la crispación política alentada por la amnistía de Sánchez a los protagonistas del proceso. Amnistía será otra palabra que puede caber en su discurso de hoy y, cómo no, Andalucía y la necesidad de creernos lo que somos como comunidad para poder exportar nuestros valores son otros de los elementos que Moreno incorpora habitualmente en sus discursos.
0: Después repasaremos a partir de las ocho y media otros eh, mensajes. Este es el quinto otros mensajes de fin de año del presidente de la junta que como novedad recordamos a partir de las tres menos cuarto de la tarde será cuando se dirija a todos los andaluces en este último día del año en una carta con la que felicita el año a la militancia socialista el secretario general del PSOE pedro sánchez les invita a perseverar en el respeto ante quien piensa distinto la convivencia señala la misiva el presidente del gobierno depende más que nunca de los socialistas que no se dejan arrastrar subraya por la pendiente del improperio y la intransigencia. Patricia Zarandieta, buenos días.
10: Buenos días. Según Sánchez, 2023 llega a su fin de la mejor manera posible con un gobierno de coalición progresista para España encabezado por el PSOE y que es garantía, a punta de que no habrá retrocesos en los derechos ganados con tanto esfuerzo por la sociedad española. Atrás quedan, sigue la carta, momentos duros como la respuesta dice intransigente y airada con la que la ultraderecha y la derecha encajaron el resultado electoral y en ese punto hace referencia a la proliferación de insultos y al intolerable acoso... ...lamenta Sánchez, vivido a las puertas de las sedes socialistas.
0: Y un mensaje le enviaba a Sánchez este sábado desde Ronda de Málaga... ...el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP... ...Lias Bendodo, que le ha reclamado, ha reclamado al gobierno... ...que aborde de forma simultánea la reforma de los modelos... ...de financiación autonómica y local.
9: Negociación y abordar un nuevo modelo de financiación autonómica en España... sí. Siempre que vaya parejo y vaya de la mano de
0: abordar también un nuevo modelo de financiación municipal para los ayuntamientos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que ya se está trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde hace una década. Montero subraya que si no se producen avances es debido, dice, a la falta de liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijo.
10: La ministra de Hacienda ha asegurado que no se puede reformar la financiación autonómica porque, dice, no hay una posición única por parte del Partido Popular.
11: No hay. ...una posición del Partido Popular... ...¿tiene el señor Feijóo liderazgo...
8: ...dentro de su partido... ...para promover una única posición... ...en materia de financiación autonómica... ...presumo que no... ...porque si no... ...tendría que haber dicho sí... ...sin ningún tipo de excusa... ...a ponerse de acuerdo... ...con el Partido Socialista en poder configurar el modelo.
0: Y otra de las noticias destacadas en las últimas horas en la crónica política nos sitúa en Galicia y el 62% de los inscritos de Podemos ha rechazado concurrir en coalición con Sumar a las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero. Se van a presentar en solitario con su propia candidatura con la elección de la lista de transformar Galicia, encabezada por Isabel Faraldo.
8: La líder de la formación morada, Ione Velarra, ha descartado en redes sociales que la militancia ha hablado alto y claro y que su proyecto político debe ser respetado. Mientras, desde Sumar, han lamentado la decisión de las bases de Podemos en Galicia de rechazar el preacuerdo de coalición electoral para los comicios autonómicos y aseguran que pasan página. El preacuerdo de coalición que se había fraguado y ya rechazado por la militancia morada reservaba para los morados el segundo puesto de la circunscripción por A Coruña y el primer primero por Lugo, así como el tercero de Orense y el cuarto por Pontevedra mientras que Sumar se quedaba con el primer puesto en Coruña y Pontevedra con más posibilidades de lograr escaño.
0: 8 de la mañana y trece minutos, eh, lo apuntábamos al principio, en Almería la avería de la desaladora de Dalías ha tenido como primera consecuencia la declaración de no apta para el consumo de agua que se suministra a la localidad de Roquetas de Mar como suministro alternativo el ayuntamiento usará el agua que proviene de unos sondeos actualmente afectados por radiactividad natural de las aguas subterráneas. Por tanto, no puede utilizarse para beber ni para la preparación de alimentos, aunque no hay inconveniente en su uso para la limpieza del hogar o el aseo personal.
10: Esta resolución de la Consejería de Salud de no, de no acta para el consumo humano señala que serán necesarios hasta tres análisis consecutivos en el plazo de tres meses, confirmando que el agua se encuentra entre los valores establecidos para su consumo. Esta misma desaladora, la de Dalías, gestionada por Acción sufrió otra avería el pasado octubre y en aquella ocasión se vio afectado el suministro de agua en varias localidades de la zona del poniente almeriense.
0: Andalucía se despide del año más seco en tres décadas y pone la puntilla a la sequía más larga desde que hay registros. Las precipitaciones. En este 2023 se situaron un 45% por debajo de lo normal en el conjunto de las estaciones principales de la comunidad. 2023 ha estado caracterizado en Andalucía de nuevo por la intensa sequía y por los episodios de calor extremo. A pesar de que los primeros días del 24 van a estar protagonizados por diversos episodios borrascosos... ...que van a dejar precipitaciones en Andalucía, el avance climatológico de la EMET para los primeros meses del año... no indica un cambio de tendencia esta noche vieja y el año nuevo se espera aquí en nuestra tierra tiempo estable y frío, con temperaturas que pueden rozar los cero grados en comarcas como Baza, en Granada. Las esperadas lluvias apenas se van a dejar sentir este mediodía en la provincia de Huelva. En
10: la llegada de un nuevo frente atlántico se prevé deje hoy escasas precipitaciones sobre todo en la provincia de Huelva y en la Sierra Norte de Sevilla y este 1 de enero en la zona del Golfo de Cádiz como señala a Canal Sur Radio Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
3: Medio del domingo. Podría llover algo ¿no? quizás en la provincia de Huelva eh, puede que incluso provincia de Sevilla, Sierra Norte Y luego se espera otra, otra estructura nubosa Que en este caso entraría por el Golfo de Cádiz Y podría dejar algo de lluvia en torno a la provincia de Cádiz Sur de Málaga, ¿no? Pero en fin, esta última se ve como menos probable, ¿no? Y en este caso sería ya, digamos, en las primeras horas de, del Año Nuevo
10: el tiempo estable será la tónica en este fin del 2023 y entrada del año nuevo, con temperaturas máximas que pueden rozar incluso los 20 grados en la costa del Sol.
3: También de la costa del Sol habrá habrán unas temperaturas en estos días relativamente cálidas o por encima de la media, no? Se esperan temperaturas en torno a los 20 grados en, en lo que sería el, la costa, la costa del Sol.
10: Una noche vieja, por tanto, bastante tranquila en lo meteorológico en Andalucía, con cielos despejados en prácticamente todas las provincias y temperaturas relativamente suaves para esta época del año.
0: Pues esperemos eh, que sea también una noche tranquila en las eh, carreteras. Casi un millón de desplazamientos se pueden producir en Andalucía durante estas últimas horas del año. Andalucía que lleva hasta este domingo 187 fallecidos en las carreteras en 2023. 25 personas han fallecido en los 23 accidentes mortales ocurridos en las carreteras de todo el país desde que comenzó la operación especial de tráfico el 22 de diciembre hasta las 8 de la tarde de este sábado.
8: En esta segunda fase que comenzó el pasado viernes han fallecido cuatro personas en dos accidentes mortales de tráfico. En uno de ellos en Pontevedra han muerto una madre y su hija hija en el otro siniestro, una joven de 19 años y un hombre de 26 han muerto al colisionar frontalmente los dos vehículos que conducían en la carretera a la altura de Villaluenga de Sagra en Toledo. Según la Dirección General de Tráfico, hay que prestar atención especial a esta noche porque muchos de los desplazamientos son cortos entre fiestas familiares y cotillones y tras copiosas comidas y sobre todo después de haber ingerido alcohol.
9: Mi hijo está en Alemania. Está trabajando en Alemania de enfermero. ...y con una cosa y otra nunca coincidimos... ...y entonces este año viene y entonces es una ocasión un poquito
11: especial. Venimos de Málaga y vamos al rompido... ...vamos a pasar la noche vieja en un hotel... ...y nada, a pasarlo muy bien y a disfrutar con unos amigos... día uno, el día dos iremos a Chipiona.
1: Yo no estoy ya en edad de pegar muchos saltos pero bueno... ...si sí, nos reunimos entre tres, cuatro parejas... ...y a echar el rato, vamos.
5: lo vamos a celebrar en, en casa de mis abuelos... Y pues va ahí mi primo, mi Mucho
0: movimiento, muchos desplazamientos en esta jornada, en las últimas horas ya de este 2023, y lo apuntábamos, ese accidente mortal ocurrido en la AP7 en Estepona, en Málaga, un joven de 38 años ha fallecido. De momento no tenemos más datos de este accidente en el que también una persona de 39 años ha resultado herida. Y si tienen previsto coger un avión, sepan que desde hoy domingo el sindicato UGT ha convocado una huelga de los trabajadores de las torres de control de plataforma del aeropuerto Madrid-Baraja. Los paros se extienden hasta el 7 de enero en plenas navidades y afectando también a la operación. Retorno a las movilizaciones de los trabajadores del servicio en tierra de Iberia, con coincidiendo con la festividad de Reyes y los desplazamientos de vuelta. Se suma ahora esta otra convocatoria por parte de UGT en el aeropuerto con más tráfico de España.
10: La protesta se convoca para solucionar lo que consideran una situación laboral insostenible que afecta directamente a la seguridad de los vuelos debido, denuncia Jorge Martín, delegado de personal de UGT, a largas jornadas laborales que repercuten en la concentración de los trabajadores y a una alta rotación de la plantilla.
2: Y esta huelga viene porque Skyway eh, en 2022 hizo una bajada temeraria en el servicio que estamos dando y no tiene dinero ahora para pagar los salarios. Nos han bajado los descansos, no nos pagan las bajas médicas que tenemos y eso afecta directamente a la seguridad operacional. Ya estamos cansados de que esto siga bajando cada vez más. Hemos estado negociando con ellos, pero las negociaciones se rompieron porque no aceptan nuestras solicitudes y ya el único recurso que nos queda es la huelga.
0: Y ha ingresado en prisión. Un matrimonio de origen francés
2: detenido por la Guardia
0: Civil en el puerto de Algeciras pesaba sobre ellos una orden europea de detención y entrega por estar en peligro la vida de su hijo menor de edad. Al parecer el matrimonio
8: tiene antecedentes psiquiátricos y viajaba al Sáhara con la intención de asesinar a su hijo de cinco años al creer que estaba poseído. Fueron detenidos cuando estaban a punto de embarcar con destino a Tánger. El menor se encuentra en buen estado de salud y ha sido trasladado a un centro de acogida de menores antes de ser retornado a su país de origen. Se
0: está investigando como posible crimen machista el asesinato de una mujer en Barcelona. ...en el distrito de San Martín... ...de confirmarse serían ya... ...56 las mujeres... ...asesinadas por sus parejas... ...o exparejas... ...este año en nuestro país... ...y de vuelta a Andalucía... ...la Policía Nacional... ...ha detenido en Carmona... ...en Sevilla... ...el presunto cabecilla... ...apodado el alemán... ...de una importante... ...red de tráfico de drogas... ...junto a otros 20 miembros... ...el
10: líder de esta banda criminal... ...se hallaba oculto... ...en un chalet de lujo... ...con habitaciones del pánico... ...ocultas en el suelo... ...y en una pared falsa... ...los agentes les sorprendieron cuando estaba manteniendo una reunión con varios de sus subordinados, como ha detallado la portavoz de la policía, Ana Ramón. Todo se produjo en el momento en el que estaba manteniendo una reunión con varios de sus
8: subordinados. En el interior del domicilio disponía de varias habitaciones del pánico, ocultas en el suelo y en una pared falsa. En total se han realizado 16
10: registros domiciliarios, siete de los cuales se han llevado a cabo en el mismo bloque de viviendas
5: que se configuraba como un auténtico narcobloque.
10: Se han incautado más de 5 kilos de sustancias estupefacientes, armas blancas y de fuego y 40.000 euros en efectivo, una organización que constituía uno de los puntos de venta de heroína y cocaína más activos de la capital sevillana.
0: Tres migrantes han fallecido, otros 15 han sido rescatados en un cayuco que era localizado en la tarde de este sábado. A, a, a unas 170 millas de la Restinga en El Hierro, en Canarias. Salvamento Marítimo rescató ocho personas con hipotermia, con hambre, con sed. Un helicóptero hizo a otros siete que estaban conscientes y con orientación. Ha, ha habido un récord de llegada de inmigrantes en 2023. Más de 40.500 personas han desembarcado en Canarias. Este año y también en las costas de Málaga, incremento importante, han sido rescatados 383 migrantes este año. Es un 105% más que en 2022. También les contamos que un hombre ha fallecido y su mujer ha resultado herida en un accidente de avioneta que ocurría a última hora de la tarde de este sábado en la localidad de Beteta, en Cuenca. De momento se desconocen las causas de este siniestro que se está investigando. Y este domingo se cumplen 25 años. ...del derrumbe del muro de Bazar España en Sevilla... ...que sepultó a cinco personas entre escombros... ...en plena ronda histórica Pilar González... El fortísimo viento que comenzó desde
4: bien temprano el día de Nochevieja derribó por la tarde el muro que rodeaba el solar de un antiguo bazar. Fallecieron tres mujeres de 22, 39 y 53 años y un hombre de 52. Esperaban todos el autobús en la parada situada justo enfrente. También dejó mala herida a una joven de 17 años que pasaba por allí de camino a la casa de una amiga. Falleció horas después en el Hospital Virgen del Rocío. 50 metros de fachada que no estaban apuntaladas se desplomaron de golpe contra la acera provocando tal estruendo que sacó de sus viviendas a decenas de vecinos al comprobar lo ocurrido muchos se lanzaron a retirar los escombros colaborando con efectivos de los bomberos y protección civil era el 31 de diciembre de 1998 el ayuntamiento decretó dos días de luto oficial y apagó la iluminación navideña del consistorio en señal de respeto hoy aquel solar es un edificio de viviendas lo que estaba proyectado se acordó una indemnización por cada víctima de 200 mil euros
1: días de
4: andalucía noticias con Carmen Rodríguez garzón
0: canal Sur radio el precio de la luz va a bajar un 56% este 31 de diciembre hasta los 30 euros el megavatio hora. Se trata del segundo precio más bajo de todo diciembre tras el día 8, allí ahí se situó en 21,78. El año 2024 va a llegar con una revalorización de las pensiones de un 3,8%. Esta subida se ha calculado con el dato de la inflación entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 y se va a aplicar a las pensiones contributivas y a la de las clases pasadas.
8: Las mínimas y no contributivas se incrementarán un 6,9% y la pensión mínima de viudedad con cargas familiares equiparará su cuantía a la de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo. En cuanto a las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, se van a revalorizar también un 6,9%, lo que supone alcanzar los 518 euros mensuales.
0: Los españoles eh, que quieran o puedan jubilarse a partir de mañana lunes 1 de enero con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años. Y seis meses cumplidos.
10: Esta será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 38 años de cotización. Si se superan los 38 años cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. Estas condiciones se derivan de la reforma del sistema de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.
0: Europa da luz verde a la plena incorporación de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen en 2024, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado por unanimidad el acuerdo bajo la presidencia española que finaliza precisamente hoy este 31 de diciembre 12 años después de iniciar el proceso de entrada en la zona de libre circulación europea a solo unas horas de que acabe este domingo la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea han acordado por unanimidad esa plena incorporación de los dos países a esta zona de más de 400 millones de personas sin controles de pasaporte pasa ahora de 27 a 29 miembros y en la crónica internacional alrededor de 25 civiles palestinos incluidos mujeres y niños han fallecido y decenas más han resultado heridos en los últimos bombardeos en Gaza llevados a cabo por Israel Netanyahu insiste en que esta guerra será larga Manuel Vicente.
12: Los últimos bombardeos de los aviones israelíes han tenido lugar sobre los campos de Nuseirat y Al y en la zona de Zagwaida así como en Rafah. El resultado final ha sido de 25 personas fallecidas, según la agencia palestina de noticias Wafa. Durante la noche la fuerza aérea israelí ha atacado también localizaciones de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja, después de que Israel anunciara que se había hecho con el control de la sede de inteligencia de Hamas en esta ciudad. Mientras siguen los combates, Benjamín Netanyahu ha asegurado que la guerra durará varios meses más y que seguirá con su bombardeo implacable para derrotar a Hamas. ...hasta ahora hemos eliminado a más de 8.000 terroristas... ...y cada día de lucha eliminamos a muchos más... ...paso a paso estamos privando a Hamas de sus capacidades... ...estamos golpeando a los altos funcionarios... ...y también eliminaremos a los líderes de Hamas... ...Hamas será derrotado... ...nuestros guerreros vencerán y el pueblo de Israel ganará... ...el Ministerio de Sanidad de Gaza ha advertido... ...que necesita evacuar al extranjero a unos 5.300 heridos y enfermos... ...en estado grave o casos complicados... ...para que puedan recibir atención médica óptima. 8 y casi 27
6: minutos,
0: vamos ya con la actualidad del deporte. Eduardo Gil, buenos días.
6: Hola, buenas. Los clubes españoles están negociando con la Confederación Africana de Fútbol... ...para que los jugadores africanos, que por docenas se van a ir a la Copa de África... ...puedan irse después de la jornada inaugural del año nuevo la del martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de enero, que pueden jugar después de irse, la Copa de África se celebra en Costa de Marfil entre el 13 de enero y el 11 de febrero y va a dejar un sinfín de bajas, un mes para muchos equipos andaluces, una auténtica sangría, según se vayan confirmando que en el Betis se van con Marruecos por ejemplo, Shadi riad y Abde Sabalí con Senegal, además este está lesionado, el Sevilla intenta que Marruecos no se lleve a Enesiri y se lo lleve después del Sevilla al Bilbao, eh, junto con Iñaki Gullias, el jugador del Atleti, que quiere jugar con ganas, pero después de ese Atleti de Bilbao de este próximo jueves 4 en el San Juan El colista Almería no se puede permitir el más mínimo despiste, no ha ganado ni un solo partido, se le van Marciano y Méndez con Guinea, López con Senegal. El Cádiz todavía no tiene noticias sobre si han sido citados en Valle con Senegal y Coamé con Mali. El Granada ya sabe que pierde gol con la marcha de su delantero Fámara. Por cierto, para la cita del partido de los Cármenes del día 3 del miércoles, Granada-Cádiz eh, salta Vallejo en el Granada, causa la baja el centrocampista del Cádiz, Iván Alejo, sancionado por suspensión por acumulación de amonestaciones. Atención porque el Cádiz lleva 14 partidos sin ganar, pero es que el Granada es penúltimo y solo ha ganado uno. Además se han conocido en este final de año los dineros de la tele. El dinero del fútbol, el reparto millonario de los derechos de televisión para los equipos, eh, como era de esperar, el Madrid es el que más, con 155 millones, casi los mismos que el Barça, un poquito menos el Barça, el Atlético de Madrid baja hasta los 120 millones de ingresos, el Sevilla es el cuarto que más cobra por la tele, 82 Mientras que Betis es el quinto que más ingresa, 70. Ya el Cádiz con 45, la Almería con 44 millones y medio. Eh, son los andaluces que menos cobran en primera. Y recordemos que el que menos cobra es el que estaba el año pasado en, Granada, el, en segunda, es el Granada. 23 millones, 23,8 millones de, de euros y ahí se incluyen 14 millones de euros de ayuda al descenso, todo porque estaba en la categoría de plata. En la mayor parte de, de los casos estos ingresos son seguros, pero eh, donde no hay dinero es en la primera ref, en la primera federación, que va a volver a competir en enero y atención porque el Málaga ha roto contrato, se ha desvinculado Loden Zúñiga, ...del Club de la Rosaleda. Además de, de todo esto, en muchas otras ciudades de Andalucía... ...pero por ejemplo también en Sevilla... ...este domingo se celebra la San Silvestre Sevillana... ...una carrera organizada por la Agrupación de Deportistas de Sevilla... ...junto con el Ayuntamiento... ...como en otras ciudades es la carrera que combina deporte... ...y Diversión Cierra el Año con 1.300 participantes en Sevilla... ...en un circuito de 5 kilómetros en torno al Parque de María Luisa... ...es una carrera que se caracteriza como en otras muchas ciudades... ...y localidades andaluzas y en ella se dan citas deportistas de todos los niveles.
0: Son las 8 y media de la mañana... Y a esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 31 de diciembre, última jornada. Del año lo hacemos en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ha atropellado un hombre la AP7 en Estepona, en Málaga.
12: En el accidente registrado esta noche ha resultado herida otra persona con varias contusiones. El presidente de la Junta ofrecerá hoy domingo su tradicional mensaje de fin de año. El discurso de Juanma Moreno se hará desde Doñana y por primera vez será a las 3 menos 10 de la tarde. La militancia de Podemos descarta concurrir con sumar
0: en las elecciones gallegas. La
12: candidatura de la formación morada estará encabezada por Isabel Faraldo el próximo día 18 de febrero.
0: La la avería en una desaladora provoca que se declare no apta
12: para el consumo del agua de roquetas de mar. La desalinizadora de Dalías en Almería ha sufrido una avería eléctrica en la zona de alta tensión que ha provocado que quede fuera de servicio. Andalucía se despide del año más seco en tres décadas. Las precipitaciones en este 2023 se han situado un 45% por debajo de lo normal en el conjunto de las estaciones principales. Ingresa en prisión un matrimonio detenido en Algeciras, que pretendía matar a su hijo. La pareja tiene problemas psiquiátricos y viajaba al Sahara con la intención de asesinar al pequeño de 5 años al creer que estaba poseído. Detenido en Carmona, en Sevilla, el cabecilla de una importante
0: red de narcotráfico. El
12: apodado como el alemán se hallaba escondido en un chalet de lujo con habitaciones del pánico oculto en el suelo y en una pared falsa. La electricidad cierra el año con
0: un precio medio anual de 87 euros por megavatio y hora.
12: Es la primera vez que cae por debajo de 100 euros por en tres años. Hoy domingo se pagará a 30 euros. Y vamos a echarle también un
0: vistazo, eh, Manolo, a los sí. periódicos recordando, ya lo hacemos la semana pasada en la víspera del día de Navidad, que mañana, mañana no habrá prensa Escrita, así que quien quiera hoy hacer acúmulo de periódicos y de, y de prensa tiene la oportunidad
12: hasta el próximo martes. ¿Qué, ¿Qué destacan? ¿Qué destacan los periódicos? El último ejemplar del año hace, en algunos casos, resumen y en otro, previsión de lo que va a ocurrir en el futuro más inmediato. Así que en el país ya podemos leer 2024, un desafío excepcional para las democracias. En el, el diario ABC también se mira hacia lo que vaya a ocurrir, de la amnistía al plurilingüismo, las deudas legislativas de Pedro Sánchez. Se centra también en la política el diario El Mundo para destacar que el PSOE critica a Díaz, Yolanda Díaz, por no tener mano izquierda con Podemos. Y a partir de aquí, periódicos de información local. 10 retos para 2024... ...marca el día de Córdoba para su ayuntamiento... ...las claves municipales del nuevo año... ...en el periódico Córdoba... ...hay una entrevista con el alcalde de la capital... ...José María Bellido... ...van a venir más empresas... ...otras crecerán e iremos a buscar nuevas... ...en el diario Málaga Hoy... ...2023, el año de la gran sequía... ...hace eh, por lo tanto recuento... ...de qué es lo que ha acontecido en el último 365 días en el diario sur también de esta misma capital de, de málaga de esta misma provincia se destaca que la economía malagueña afronta 2024 con el empleo y la vivienda más y la vivienda más accesible como retos en la provincia de almería tenemos también varias cabeceras la voz de almería menciona que una app informará a tiempo real del tráfico en la capital ...diario de Almería destaca... ...que ha sido detenido un médico en tabernas... ...por tocamientos a una paciente... ...y en la edición almeriense... ...del periódico Ideal... ...se menciona que Almería vive una subida... ...de casos de COVID y gripe... ...por una baja cobertura vacunal... ...ya que estamos hablando de Ideal... ...pues nos centramos en... ...digamos, la edición matriz... ...que es la de Granada... 40 casas de Santa Fe... ...siguen con daños graves... ...tres años después de los terremotos... ...y en la, misma capital, Granadi, en la misma provincia de Granada... ...el periódico Granada Hoy... ...destaca que la Unión Europea... ...obligará a tener en 2030... ...el soterramiento y la variante... ...nos vamos a la provincia de Jaén... ...el diario también eh, ideal... ...en su edición jiennense... ...el peor año agrario del siglo... ...se despide con malas cosechas... En Diario de Sevilla leemos que Sevilla debe controlar en 2024 el turismo y los excesos en la vía pública. También mira hacia el próximo ejercicio el diario Huelva Información, Urbanismo e Industria para la Huelva de 2024. Y en el diario de Cádiz hay una imagen... Bueno, muy espectacular, la verdad, una fotografía muy espectacular del espectáculo visual en el Ayuntamiento. Nueva imagen para despedir el viejo año, ambiente navideño en San Juan de Dios y en la plaza Fragela con las pre de Manolo Morera.
0: Pues lo que hacen los periódicos, lo que vamos a hacer nosotros enseguida, ya mirar al 2024 para el que te deseo Manolo Vicente. Muchas gracias. Lo
12: mejor. Yo también.
9: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con
12: 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 62.830, 62830, serie 16. Asimismo,
9: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados.
1: Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Este fin de semana seguimos contigo en Gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra, con su gente y su ambiente especial de Navidad. Síguenos y déjate seducir. Tenemos
7: de todo. Gente de Andalucía. Este fin de semana, también a las 11 de la mañana, con Pepe de Rosa.
1: Canal Sur Radio. Somos más
7: Navidad. Estrenar un año siempre es motivo de alegría. Y todos tenemos ganas de estar alegres y estrenar el nuevo año. Prepárate, porque todo el equipo de presentadores de Canal Fiesta, José Antonio Domínguez, Api Jiménez, Carmen Benítez, Marca Ariza y Manuel Triviño, se van de fiesta. Con todos, te están esperando para celebrarlo contigo. Con los mejores deseos y la mejor música para que disfrutes de una noche inolvidable antes de las campanadas.
1: Nos vamos de fiesta. Este domingo a partir de las 9 de la noche en Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información y Canal Fiesta.
7: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 de la mañana y 38 minutos. Como les decía, nosotros nos vamos eh, ya a situar, o vamos a mirar ya 2024, a lo que va a ocurrir importante en Andalucía, en el año que está ya a punto de comenzar. En Cádiz, el año va a comenzar con la mirada puesta en grandes proyectos pendientes de su inicio, como la Ciudad de la Justicia y el nuevo hospital de referencia para la provincia. En los próximos meses se espera un acuerdo definitivo sobre el terreno y la licitación de la obra del centro hospitalario. Cuéntanos Lorenzo Benítez.
2: El gobierno andaluz anunció que la venta o permuta del actual suelo propiedad de la Zona Franca en el barrio de Puntales y cuyo acuerdo ya caducó será una realidad en breve. A partir de entonces se activará el proceso de licitación de un hospital que albergará más de 750 camas en un espacio más amplio que el actual del Puerta del Mar, con una inversión de 450 millones de euros. El plan funcional ya se ha realizado para responder a la demanda ciudadana que no es capaz de absorber el Puerta del Mar. De hecho, los pacientes del casco histórico de Cádiz, recordemos, están siendo derivados a pruebas y especialistas del concertado de San Rafael por este motivo. A partir del inicio de las obras y una vez superados est estos pasos, la construcción del hospital podría extenderse más de cinco años. Así que 2024 va a ser clave para ver si ese complejo hospitalario empieza a ser una realidad.
0: Uno de los proyectos más emblemáticos para Algeciras, el de Centro de Interpretación Paco de Lucía, tiene previsto abrir sus puertas este 2024, a pesar del largo proceso de obras que ha ido dilatando las fechas para su inauguración. Susana Torrejón.
10: Será un espacio público dedicado al desaparecido guitarrista algecireño que cuenta con fondos de la iniciativa territorial integrada que financiaría gran parte del más de millón y medio de euros necesarios para que el esperado proyecto vea la luz. Irá ubicado en un edificio aledaño a la antigua jefatura de la
11: policía local, en pleno centro de la ciudad que le vio nacer. El centro dispondrá de un auditorio para 150 personas y un museo que se distribuirá en seis espacios con diferentes temáticas relacionados con la vida y obra del genial artista. Aunque las obras no están concluidas, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su inminente inauguración tras un largo camino en el que el inmueble ha contado con diversas
10: dificultades, como es el caso de la aparición durante las obras de restos arqueológicos
11: en una de las parcelas.
0: El 2024 va a ser en Jerez, el año del flamenco, ya que al Centro Cultural Lola Flores se va a sumar en el mismo enclave, en el casco histórico, el Museo del Flamenco de Andalucía Marga Negrín.
5: La inversión en el Museo del Flamenco de Andalucía superará los 6,6 millones de euros. Contará con seis salas expositivas cuyo contenido estará dedicado a la historia del flamenco y a las personalidades del cante, del toque y del baile. También habrá salas en las que se explicará su relación con otras artes como la pintura, su origen e influencia en otras culturas y su vinculación con el vino de Jerez. Se prevé que atraiga anualmente a miles de visitantes nacionales e internacionales, el presidente del clúster turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal.
12: El
1: Museo del Flamenco, para nosotros, eh, tenemos la confianza de que sea una palanca ...en muchos aspectos ¿no? en, en primer lugar porque consolida a Jerez como cuna del flamenco... ...y no solamente porque tengamos una historia que así lo, lo dice... ...sino también por el número de instituciones referenciadas al mundo del flamenco... ...que tenemos ya en la ciudad de Jerez ¿no? Y además emblemática... Eh, ...tenemos la confianza de que va a ser un, un acicate y una palanca... ...para recuperar en, en gran medida el casco histórico... ...y va a ser un potente dinamizador".
5: El proyecto incluye un auditorio que podrá albergar espectáculos, exhibiciones, audiovisuales y conferencias. La logística
0: militar por la que pelearon Jaén y Córdoba y que finalmente el Ministerio de Defensa decidió adjudicar a esta última va a suponer un ante y un después para el desarrollo económico de Córdoba en este año que está a punto de entrar. Ana López.
10: El 2024 va a ser el año del inicio de la construcción de la base logística del Ejército de Tierra General Varela, que va a centralizar en los terrenos de la Rinconada, a 20 minutos de la capital, las operaciones de 11 centros logísticos diseminados por España, que estarán dotados de la última tecnología 4.0 de la industria militar. ...poco antes de acabar el año se firmaban las escrituras de cesión de terrenos... ...al Ministerio de Defensa, las firmaban Amparo Balcarcé, ...secretaria de Estado de Defensa y José María Bellido, alcalde de Córdoba. Mañana se hace ya la, el
8: acta que nos va a permitir en los próximos días... ...que por
5: fin las máquinas entren a trabajar.
9: Con la firma de hoy comienza un nuevo camino... ...comienza a ser realidad de forma definitiva... ...la base logística
2: del Ejército de Tierra... ...y esa Córdoba de futuro que todos soñamos.
4: Hace apenas unos días entraban las primeras máquinas... ...para iniciar los trabajos de cerramiento y vallado... ...el proyecto conlleva una inversión
10: de casi 273 millones de euros... ...y estará a pleno rendimiento en 2028... ...los trabajos que han comenzado deberán acabar en 2025... ...a partir de ahí empezará la edificación... ...del que será probablemente el proyecto del siglo para Córdoba.
0: Sevilla afronta el nuevo año con dos asuntos pendientes... ...cuya solución según el Ayuntamiento de la Capital no deben demorarse demasiado. Por una parte está el control de las viviendas turísticas, aunque se trata de una cuestión que está ligada a lo que la Junta legisla al respecto, y por otra parte la nueva ordenanza sobre veladores. Son temas en los que hay que buscar el equilibrio entre la actividad económica y el bienestar de los vecinos. Asunción de Escalera.
11: Los hosteleros quieren hacer valer las inversiones y mejoras acometidas durante la pandemia. La intención del alcalde José Luis Sánchez es que la nueva normativa esté lista en febrero y para ello viene conversando con todas las partes implicadas en los últimos meses.
9: Me comprometía que en febrero teníamos esa ordenanza, vamos a cumplir con ese, con ese escenario. ¿Y qué pretende la ordenanza? Pues que se respeten todos los intereses.
11: En algunos puntos de la capital se han retirado veladores porque no tenían licencia o porque incumplían el número estipulado. Si todo está en regla, los hosteleros defienden una ocupación razonable. El presidente provincial del gremio, Alfonso Maceda.
3: Primero que delimita muy bien la zona de voladores, luego que, que deja el paso libre en, en, en el acerado y que estéticamente pues no, no, no están quedando mal.
11: El tema de las viviendas turísticas es más complejo. Se ha diseñado un mecanismo para evitar alojamientos clandestinos y también para denunciar molestias en los que están legalizados, pero todo está supeditado a que la Junta apruebe la normativa autonómica.
0: 2024 va a ser año de muchas eh, obras hídricas en Málaga para paliar los efectos de la sequía. 2023 ha sido el año más seco en la historia de Málaga. Avanzar en la autovía del agua, las desaladoras, las aguas regeneradas o incluso barcos con agua están en la estrategia para garantizar que haya para todo el año. Si no lloviera nada, que ahora no está asegurado en algunas zonas, en 15 municipios malagueños hay ya restricciones en Matipola.
5: La desaladora de Marbella verá aumentada su capacidad de 6 a 12 hectómetros cúbicos en la primera mitad de 2024 y una portátil hará que llegue a los 20. La desaladora de la Sarquía comenzará sus trámites al igual que las distintas fases de la llamada autovía del agua entre el campo de Gibraltar y Málaga. Y en caso de emergencia total, en verano llegarán barcos de agua. Fernando Fernández Tapia, delegado de Agua de la Junta en Málaga.
13: No es nada descartable. Para el supuesto que nos metiéramos en marzo y no hubiera caído absolutamente ni una gota de agua.
5: Todo con el fin de garantizar si no llueve, agua para todo el año. Algo que no tiene asegurada la Costa del Sol.
13: Con los recursos actuales podemos tener agua hasta el mes de junio. Estamos trabajando con mucha agilidad con el fin de buscar esos recursos adicionales que van a hacer falta. Para supuesto que no lloviera absolutamente nada desde aquí a junio. Claro.
5: Para uso agrícola llegarán en enero 10 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas de la depuradora del Peñón del Cuervo.
0: Y en Huelva se prevé que las obras de la Plaza de la Merced en la capital concluyan en mayo. La remodelación va a permitir recuperar y embellecer uno de los espacios públicos más carismáticos de esta ciudad, María José Marín.
11: La reforma de la Plaza de la Merced va a permitir poner en valor la
5: imagen del bien de interés cultural de la catedral y la universidad. Los trabajos se encuentran al 70% y a finales de enero se va a poder liberar los espacios que más afección tienen para los vecinos y para los comerciantes... ...como explica el primer teniente de alcalde de urbanismo y medio ambiente... ...del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias.
9: A la vuelta de Reyes vamos a liberar este espacio de, esta, de la calle comercial... ...y retranquearemos la valla... ...y el espacio central de la plaza se ha dejado para el final. ¿no? También van muy adelantados los tramos de la zona... De, ...que va a quedar rodada al tráfico de Paso de Independencia.
11: El proyecto de remodelación de la Plaza de la Merced... ...en la capital onubense supone el incremento de zonas verdes...
5: ...una nueva arboleda de gran porte... El eliminando desniveles y alturas con una plataforma única que va a permitir integrar la plaza en el conjunto.
0: Y las eh, tuberías de la presa de Rules en la costa granadera van a empezar a construirse este próximo mes de enero. Es una de las noticias más esperanzadoras para la costa tropical porque se garantiza el suministro de las poblaciones turísticas y de los regadíos agrícolas, Jesús Reina.
13: Tras décadas de inversión en la presa de Rules y tras años de movilizaciones ciudadanas, el desglosado número 9, es decir, la tubería fundamental y más larga de todas las previstas, comienza a construirse este próximo mes de enero. Lo anunció el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ...tras alcanzar un acuerdo de cofinanciación entre Junta, Estado y Agricultores.
3: La buena noticia es que en el mes de enero va a empezar ya las obras de la presa de Rules... ...en este caso concreto con el desglosado número 9... Que luego yo creo que es una magnífica noticia.
13: La presa de Rules tiene una capacidad de embalse de 114 hectómetros cúbicos... ...acumula el agua de la vertiente sur de Sierra Nevada, la Alpujarra la Sierra de Lujar y la Contraviesa. Terminada en 2004, en el cauce del río Guadalfeo, el líquido podrá ser por fin distribuido en una red de tuberías que alimentará miles de hectáreas de cultivo de mango, chirimoya y aguacate, así como a las poblaciones del litoral Motril, Salobreña y Almuñeca. Y
0: la gran esperanza de la provincia de Jaén para este próximo 2024 está fijada en el mes de julio y en Arabia Saudí, allí es donde la UNESCO tendrá que decidir si el paisaje del olivar es declarado bien inmaterial de la humanidad Alfonso Miranda.
1: Los 67 millones de olivos que tiene la provincia Jaén encabezan una candidatura que ha querido aglutinar a todo el olivar andaluz para que los responsables de la UNESCO consideren que es merecedor de ser protegido a nivel mundial. Desde Jaén se ha abandonado durante casi dos años el trabajo previo de una candidatura que ha tenido más problemas de la cuenta, tanto que hasta se echó para atrás porque decían que el trazo de las parcelas era demasiado grueso en el plano
6: no es cuestión la otra vez fue de trazado en el que el espacio ...que se delimitaba el, el grueso de la línea que marcaba... ...no dejaba claro en, en una escala en la que estaba... ...la superficie podía ser de muchos uh, metros o muchos kilómetros... ...entonces desde el punto de vista técnico... ...el listado de algunos propietarios y propietarias... ...que vamos a ver si se puede arreglar en los próximos días.
1: Es Francisco Rey, el presidente de la Diputación de Jaén... ...quien en enero presentará oficialmente la candidatura... ...ante el Ministerio de Cultura y este a su vez... ...lo hará ante la UNESCO para que en julio en Arabia Saudí... ...ojalá se decida que el paisaje del olivar andaluz es merecedor... De de ser declarado patrimonio inmaterial de toda la humanidad.
0: Y en Almería, el futuro Museo del Realismo Español ya lo tiene todo casi listo para abrir sus puertas al público después de la importante restauración que la Diputación acometió hace unos meses. El museo va a estar ubicado en el edificio del antiguo Hospital Provincial y va a albergar obras de Zuloaga o de Sorolla Belén Nieto.
11: Desde que las obras de rehabilitación del antiguo hospital provincial llegasen a su fin ha pasado ya casi un año y ya por fin se vislumbra la futura apertura del Museo del Realismo Español para 2024. Un espacio cultural que tendrá más de 200 piezas entre pintura y esculturas de artistas españoles como Sorolla, Zuluaga, Julio Romero de Torres, Antonio López o Andrés García Ibáñez. Con ellas se podrá acceder a la colección permanente y a las exposiciones temporales durante todo un día. Un Museo del Realismo en el hospital el antiguo hospital provincial de Almería y que ha sido restaurado por la Diputación y que en breve abrirá sus puertas
7: Días de Andalucía Canal Sur Radio.
11: Noticias
0: 9 menos 9 minutos de la mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recordamos, va a ofrecer este domingo su tradicional mensaje de fin de año, pero va a ser a una hora eh, inédita, una hora no habitual, las eh, 3 menos cuarto, 3 menos 10 de la tarde, cuando podrán escuchar, seguir ese discurso de fin de año, aquí en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, y, través, eh, y a través de Canal Sur Televisión. Va a ser el quinto eh, mensaje ...de fin de año que pronuncia... Juanma Moreno, después de su primera investidura como presidente en enero de 2019, y el segundo desde que gobierna María Luisa Chamorro, con mayoría absoluta.
8: Un mensaje que, como dices, cambió el año pasado su fecha de emisión del día 30 al 31 de diciembre, y además este año con otra novedad, se va a emitir a las 3 menos 15 minutos de la tarde, y no por la noche. Es también la fórmula que busca Santelmo para que el discurso del presidente llegue a la mayor cantidad de andaluces posibles, dado que por la noche hay un gran trasiego de personas entre las casas para las cenas o ya camino de los cotillones Moreno ha elegido el espacio natural de Doñana como enclave desde el que despedir el 23 apenas un mes después del acuerdo que suscribió con la vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera con el que ha querido zanjar el enfrentamiento entre el Ejecutivo Central y el Andaluz sobre la preservación de la gran joya natural de nuestra comunidad Moreno se estrenó pronunciando mensajes de fin de año como presidente andaluz en 2019, desde la localidad onubense de Cumbres de Enmedio, la de menos habitantes de toda Andalucía, fue un momento especial, como lo calificó el propio presidente.
9: Buenas noches Andalucía. Es un verdadero honor dirigirme a vosotros con mi primer mensaje de Navidad como presidente de todos los andaluces. Un momento especial y de gran ilusión para mí.
8: Pero tan solo unos días después, el virus del COVID irrumpió en nuestras vidas. La crisis sanitaria derivada del coronavirus también influyó en la elección del emplazamiento del mensaje de fin de año que Moreno dirigió a los andaluces en 2020, que entonces fue el antiguo hospital militar de Sevilla, que quedó reabierto solo dos meses después. Desde allí nos habló a todos de la dureza de los últimos meses.
9: En 2020 hemos hecho frente a situaciones muy duras, hemos hecho frente al dolor personal y colectivo. Al dolor de ver truncadas ilusiones y proyectos vitales en Andalucía, en España, en el mundo entero, 2020 no ha sido un buen año.
8: En 2021, en el que sería su último mensaje de fin de año de la undécima legislatura andaluza, Juanma Moreno eligió la Taberna Granados de la capital granadina como escenario para esta cita en apoyo y agradecimiento al sector de la hostelería por el esfuerzo realizado durante la pandemia del COVID-19. Las nuevas variantes del virus esas navidades nos obligaron a dar algunos pasos atrás.
9: ¿Por qué ha aparecido la variante Omicron, que es muy, muy contagiosa? Y aunque el alto nivel de vacunación nos permite hacer cosas que no podíamos hacer el año pasado, no hay que confiarse. Hay que mantener las medidas de protección y de seguridad.
8: Y ya en 2022, superada la pandemia y tras atornillar su primera mayoría absoluta en junio de ese año, el presidente de la Junta se dirigió a los andaluces desde las instalaciones de Picual y a una cooperativa de aceite de oliva ubicada en Bailén, en Jaén. Lo hizo como un gesto al campo y a los agricultores de la comunidad, asfixiados ya por la sequía. Desde aquí marcó las que quiere que sean las líneas maestras de su segundo mandato, el entendimiento y la concordia.
9: Los andaluces no quieren ver cómo los políticos nos echamos, los trastornos, hasta la cabeza. Creo en la moderación y el consenso por encima de todo. Y me gustaría que desde Andalucía transmitamos a España y al mundo ese sentido de tolerancia que es tan nuestro. Aquí nadie es imprescindible. Todos pasaremos.
8: Intenciones a las que seguramente se volverá a referir este año, dada la crispación política alentada por la amnistía de Sánchez a los protagonistas del proceso. Amnistía será otra palabra que puede caber en su discurso de hoy y, cómo no, Andalucía, Andalucía y Andalucía.
0: Gracias, María Luisa. Son las 9 menos 5. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 31 de diciembre, último día de este año 2023. Patricia Arandieta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy es una
10: jornada de mucho trasiego en las carreteras. 25 personas han fallecido en España en accidentes de tráfico desde que se iniciara la operación especial de tráfico de Navidad el pasado 22 de diciembre. Se están investigando las circunstancias del atropello mortal de un varón de 38 años anoche en la AP7 a su paso por el municipio malagueño de Estepona. En el suceso resultaba también herido otro hombre de 39 años que presenta policontusiones, aunque no ha sido necesario su traslado hospitalario. Y a partir de las 3 menos cuarto de esta tarde en un horario hasta ahora inédito el presidente de la Junta Juanma Moreno va a ofrecer hoy su tradicional mensaje de fin de año. Se va a dirigir a los andaluces desde el Parque Nacional de Doñana. Un discurso que podrán seguir aquí en Canal Sur Radio, Televisión y también en nuestra plataforma Canal Sur Más. Y si tienen previsto coger un avión entre hoy y el 7 de enero y su avión tiene destino salida en el aeropuerto de Madrid Barajas, tengan en cuenta que el sindicato UGT ha convocado durante toda la semana una huelga de los trabajadores de movimientos de aviones en tierra y de las torres de control de las plataformas. Unos paros que pueden afectar, según el representante de UGT Jorge Martín, a, 85, a más de 8.500 vuelos y un millón de pasajeros.
2: Los puntos que reclamamos principalmente es la subrogación, para, continu para dar continuidad a la plantilla, para que los trabajadores sepan que cada cuatro años no, están a, no tienen el riesgo de quedarse en la calle. Y luego lo que reclamamos es una escala salarial que tenga una cierta progresión, que no estés durante 10 años que lleva el servicio cobrando lo mismo cuando ha habido un 25% que hemos sufrido todos, un 25% de inflación.
10: A esta convocatoria se suman también las movilizaciones de los servicios de asistencia en tierra o handling de Iberia, que están previstos para los días... 5, 6, 7 y 8 de enero. Y este mediodía, la Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y la Plataforma Comarca de Guadís por el Tren han convocado un acto de rebeldía por la reapertura de la línea férrea Guadís-Baza al lorca y la vuelta del tren al sureste peninsular. Y en Roquetas de Mar, en Almería, Salud ha declarado no apta para el consumo el agua por una avería que se ha producido en la desaladora de Dalías. No obstante, podrá usarse para aseo y higiene personal, así como para labores de limpieza. Y en sucesos en el puerto de algeciras la guardia civil ha detenido a un matrimonio francés que tenía intención de matar a su hijo de cinco años al creer que estaba poseído
0: se ha detenido en las instalaciones del puerto de algeciras a un matrimonio eh, que venía
4: desde francia que tenían a su hijo secuestrado ambos tenían problemas psiquiátricos y tenían intención de asesinar a su hijo en el Sáhara porque pensaban que estaba poseído. El menor se encuentra en buen estado
0: y ha sido trasladado a un centro de menores para su cuidado.
10: Este matrimonio ya ha ingresado en prisión. Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a 21 miembros de una organización de tráfico de drogas y ha desmantelado un narcobloque que constituía uno de los puntos de venta de heroína y cocaína más activos de la capital hispalense. El cabecilla, apodado El Alemán, fue arrestado en un chale de lujo en Carmona, como ha detallado la portavoz policial Ana Ramón.
8: En el interior del domicilio disponía de varias habitaciones del pánico, ocultas en el suelo y en una pared falsa. En total se han realizado 16 registros domiciliarios, 7 de los cuales se han llevado a cabo en el mismo bloque de viviendas que se configuraba como un
5: auténtico narcobloque.
10: Y en la crónica internacional, Europa ha dado luz verde a la plena incorporación de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen en 2024. El Consejo de la Unión Europea ha adoptado por unanimidad el acuerdo bajo la presidencia española que finaliza hoy, 31 de diciembre. Y en Jerez, todo listo ya para esta noche, para las campanadas de Canal Sur Televisión, que van a presentar Manu Sánchez y Olga Carmona, la sevillana campeona del mundo de fútbol. Los hosteleros jerezanos están encantados.
9: Hombre, esto la verdad es que va fomenta mucho lo que es el centro de Jerez, las campanadas... El mundo junto en la calle, que menos que en el ayuntamiento. Todo va a ser
1: grandioso,
3: a ser grandioso y agotador para
1: nosotros, claro.
3: Estupendo, fenomenal. Perfecto, todo lo que sea promoción de Jerez y de sobretorcas contigo, perfecto.
10: Y desde la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, su delgado territorial, confirma que vamos a empezar el año como lo terminamos sin lluvia, salvo algunas débiles que pueden caer hoy en la provincia de Huelva.
3: Quitando está todo, está todo? momento en los cuales hay ciertos riesgos cierta probabilidad de lluvia, el resto digamos de, de cambio de año pues espera sin, sin precipitaciones ¿no? el día 1 sí que se notará ese incremento de las temperaturas o sea, el día 1 va a ser más caluroso o menos fresco que el día 31
10: y el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido trasladar provisionalmente al Museo Municipal de las Cortes de Cádiz los fondos de la Biblioteca del Casino tras el robo registrado esta semana. Entre esos documentos, Carmen, se encuentran las actas que sirvieron para aprobar la primera constitución de 1812.
0: Y que afortunadamente no se llevaron los ladrones. Gracias Patricia. Llegamos a las 9 en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información.